0: Bienvenido al podcast de Tiro de Esquina con Rodríguez, donde tu host, Santiago Rodríguez, te contará lo último del mundo deportivo. Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos acerca de lo que acaba de pasar en el México-Japón. México que llegaba con muy buenos resultados después de haber ganado en las fechas FIFA de octubre, de haberle ganado a Holanda, de haber competido muy bien contra Algeria después de haber empatado 2-2 dos dos en Holanda también, este partido se llevó a cabo. Y en esta fecha FIFA, que el pasado sábado México le había ganado 3 a 1 a Corea, un partido que no fue brillante, pero aún así la selección mexicana demostró que era el mejor equipo en este partido. Y llegaban contra un rival que sabían que iba a ser mucho más difícil que Corea, pero al final no había tenido muy buenos resultados, ya que Japón solo se había enfrentado en esta fecha FIFA a Panamá y únicamente le había podido ganar por 1 por 0. Pero sabíamos que Japón había estado guardando a los jugadores importantes para jugar con este partido contra México. Aunque no empezaron sus dos estrellas, dos jóvenes japoneses que prometen ser sus dos mejores jugadores para el futuro, los cuales son Minamino de Liverpool y Cubo, que es del Real Madrid, pero está prestado y ahorita juega en el Villarreal. Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca del partido. Eh, primero las alineaciones de México. La alineación de México salía con Ochoa en la portería, Gallardo como... Lateral izquierdo, Moreno como central por izquierda, Araujo como central por derecha, Jorge Sánchez como lateral derecho, Romo que jugó como líbero por momentos y por otros momentos como contención. Luego como volantes fueron Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda. Como extremos Lozano por izquierda, Pizarro por derecha. Cambiaron varias veces en el partido y Raúl Jiménez en la delantera. El partido empezó un poco complicado para la selección mexicana. De hecho en los primeros 10 minutos dominaron. No, en estos primeros 10 minutos Japón no había caigurado A Japón le estaba costando muchísimo trabajo Mandar más de 3 pases seguidos Y a partir del minuto 10 todo esto cambió Triste para México porque en estos primeros 10 minutos México no pudo aprovechar la, su, Los superiores que estaban siendo Porque en realidad México había sido muy superior Pero normalmente el balón Pasaba por las piernas de la Roburín Pineda Que no estuvo fino en estos 10 minutos Y perdió el balón varias veces en oportunidades importantes que pudieron haber terminado en gol a partir del minuto 10 todo el partido cambia, todo el primer tiempo cambia Japón agarra el balón y México no sabe qué hacer México no sabe qué hacer en el momento que no tiene el balón lo que podemos ver es que Orbelín iba mucho al ataque al igual que Carlos Rodríguez que normalmente siempre estaba lejos del balón Pizarro no es un jugador que pueda jugar como, como extremo porque Pizarro no tiene la velocidad ni tiene el físico es un jugador sumamente lento con el balón, entonces Pizarro también estaba arriba, lo cual dejaba a Gallardo, a Moreno, a Araujo, a Sánchez y a Romo defendiendo, y no había absolutamente nadie en la media, estaba totalmente perdido el balón, Japón dominaba al 100%, y hubieron oportunidades imp importantes, de hecho Haraguchi tira afuera del área, un muy buen tiro que Ochoa termina salvando, Ochoa después en un mano a mano también saca un balón japonés, que... Todo parecía que Japón ya debía ir ganando 2-0 para ese momento Japón empezaba a dominar Siguió dominando todo el primer tiempo Y ya se pedían cambios del Tata Martino Porque si México seguía así Simplemente no iba a poder ganar este partido Sobre todo tomando en cuenta que Si solo van a jugar 4 partidos en este año Hay que aprovecharlos al máximo Y ese primer tiempo fue bastante, bastante malo Sobre todo el Carlos Rodríguez Quien no participó mucho Para el segundo tiempo el Tata haría un par de cambios Al inicio el Chaca Rodríguez, que entraría por Jesús Gallardo, creo que fue un cambio inteligente porque Gallardo no estaba teniendo un muy buen partido. Digo, tampoco lo tenía Jorge Sánchez, pero en este momento Jorge Sánchez pasa como lateral izquierdo, donde hizo mucho mejor trabajo. Y el Chaca entró en el lateral derecho. El otro cambio fue el que cambió totalmente el partido y el que hizo que México jugara mucho mejor, lo, el cual fue salió Carlos Rodríguez que no había tenido un buen partido en lo absoluto y entró Edson Álvarez que cambió completamente el expo mexicano cambió completamente cómo estaba jugando porque en el momento que entró Álvarez Romo y Álvarez tomaron posesión del balón y tomaron el medio campo en el partido y esto hizo que cambiara completamente, le dio un poquito de más fluidez a Pizarro al ataque porque Pizarro se estaba quedando muy mucho atrás esto cambió totalmente el partido también se vio reflejado en el Rendimiento de Orbelín Pineda y esto al final sacaría sus frutos al minuto 63 cuando Orbelín Pineda intenta da una buena asistencia con un poco de suerte la cual termina cayendo en Raúl Jiménez y Raúl punteando el balón muy bien mete el primer gol para México, en este momento el partido se relaja un poco los japoneses ya no tienen el balón y cambia un poquito como el primer tiempo pero al revés, los japoneses no saben qué hacer sin el balón y al minuto 63 5. entra Henry Martín por Raúl Jiménez y Antuna por Belín Pineda, Antuna que tuvo un gran partido lo que jugó y Henry Martín que si bien no tocó muchos balones, al final terminó en una gran asistencia al minuto 68 al Chucky Lozano, un pase perfecto de Henry Martín que el Chucky termina empujando hacia la portería y esto dejaría a México muy bien parado, ya los japoneses en ese momento ya no... Estaban atacando prácticamente nada, no tuvieron ninguna oportunidad importante de gol después de este momento. Digo, también cabe recalcar que había muchísima niebla en el partido. Esto complicó muchísimo porque no se veía nada, literalmente no se veía nada. En el momento que Ochoa sacaba de meta, no podía ver más allá de la media cancha. El partido se puso un poco aburrido, manchándose un poquito por las condiciones climatológicas. Pero al final es algo bueno para México porque son cambios para la selección mexicana juegan en otro continente, contra otros rivales, entonces obviamente estos partidos sirven muchísimo más que los partidos contra rivales de CONCACAF, y obviamente se agradece verlos contra rivales asiáticos o rivales europeos, lo cual pues, sí va mejorando poco a poco, y que la sede no sea Estados Unidos, que eso es muy importante, porque cuando es Estados Unidos con estadio lleno y todo, se pues, cambia muchísimo a que sea en Austria, en un estadio chiquito, donde hace frío, y pues, al final preparan mejor a la selección mexicana para los retos que podrían venir en el futuro. Y al final únicamente hubieron un par de cambios. Al 81 salió el Chucky Lozano y entró Alvarado. Alvarado que no hizo mucho porque, como ya les dije, por la niebla el partido está estaba bastante cortado. Al igual que al 88 entró Diego Lainez, que tocó el balón máximo dos veces. Y salía Pizarro. Pizarro que no tuvo muy buen desempeño en el primer tiempo. Pero al final terminó recuperando un poquito y haciendo las cosas un poco mejor. Eh, también Orbelín Pineda tuvo problemas bastante parte del partido pero a partir de que entró Edson Álvarez mejoró completamente Romo que fue un poco inconsistente pero ya cuando, igual con la entrada de Álvarez todo mejoró, la media, el medio campo mejoró completamente, el ataque también de, definitivamente Edson fue el jugador del partido porque Edson le cambió la cara a México completamente igual Ochoa si no hubiera sido por Ochoa, México debió haber ido perdiendo el partido 2-0 en el primer tiempo entonces esos dos jugadores definitivamente fueron claves, pero si yo me tuviera que quedar con uno sería con Edson porque si no hubiera entrado Edson probablemente el medio campo hubiera seguido igual yo y hoy México hubiera tenido muchísimos problemas porque de verdad el cambio del primer tiempo al segundo fue increíble solo por, por Edson porque el cambio entre Gallardo y El Chaca la verdad es que no cambió mucho, o sea, no se sintió un cambio tan importante sobre todo porque Jorge Sánchez en el primer tiempo era el lateral más atacado, pero en el segundo tiempo aunque lo hayan cambiado de lado, también fue el más atacado entonces el Chaka no, no lució mucho tampoco Gallardo, pero bueno fue un, fue un buen partido de la selección mexicana al final creo que nos podemos quedar con buenas sensaciones claro que preocupa un poco el primer tiempo, sobre todo pensando que cuando juguemos contra un rival más importante este le podría cobrar factura a la selección mexicana, pero bueno al final creo que hay mucho por mejorar el próximo año van a haber muchísimos partidos en la selección, Copa Oro y pues ya veremos qué pasa con esta selección de Estados Unidos, que los, los jóvenes son buenos. El día de ayer le ganaron 6 a 2 a Panamá. Creo lo que los estadounidenses prometen mucho y veremos cómo esta selección mexicana enfrenta el reto de jugar contra los americanos. Pero bueno, muchas gracias por escucharme, gracias por tomarse el tiempo y nos vemos en la próxima.